0: Salut tout le monde, on va faire un point sur le prochain top 3 de la Draft NBA, c'est dans un peu plus de 3 mois. Et qui sera sélectionné tout en haut à part l'inévitable Victor Wembanyama C'est notre podcast mensuel Victor et les autres, podcast de début mars, c'est parti
1: Le père aimait Hugo, il prénomma Victor, ce fils dont le destin défraya les gazettes.
0: Première partie, on va revenir assez vite sur le dernier mois de Victor Wembanyama, ses performances, ce qu'on a pu retirer du visionnage de ces matchs. Et puis deuxième partie, un peu plus longue que d'habitude, on va évoquer les favoris, les outsiders au podium de cette draft 2023. Il y a un numéro 2 assez clair qui se dessine. mais Alors pour la troisième place, pas mal de suspense. On va vous faire découvrir les noms euh, si vous n'en si avez jamais entendu parler.
2: Victor
0: et la P1, partie 1, on parle de Victor avec euh, Hugues, on a ensuite euh, Thomas qui va nous rejoindre. Ça va mon Hugues
1: Bah écoute, ça va, tranquille, tranquille, ça fait plaisir de, de faire un truc ensemble, de retrouver la famille.
0: C'est ça, on refait chauffer tout doucement le moteur euh, euh, avec la draft qui approche, avec la March Madness qui va commencer là, euh, côté NCA. Euh, mais on commence comme d'habitude par euh, Victor Wembanyama. Euh, Victor, euh, tu l'as vu jouer ce dernier mois. Qu'est-ce que tu as pu euh, en retirer Est-ce que tu as appris des choses nouvelles en fait, puisqu'on a l'impression de le voir tellement jouer Est-ce que tu qu'est-ce que tu as retiré de ces visionnages
1: euh, Donc ouais, déjà j'ai vu ce dernier mois. C'est mieux, c'est mieux pour en parler. Euh, <rire> j'ai bien aimé notamment dans les derniers matchs euh, le fait qu'il euh, même quand lorsqu'il fait une première mi-temps un peu moyenne. Euh, soit par des problèmes de faute, soit par des problèmes d'efficacité, euh, il arrive à, à bien revenir en deuxième mi-temps. C'est quelque chose que, que j'attendais un petit peu. J'avais vu pas mal de matchs en début d'année où il scorait beaucoup dans un moment où le match était un peu un peu terminé. Mmh. Euh, tu vois j'avais l'impression qu'il disait bon bah on est à plus 15 tous les ballons il passe à Victor pour gonfler les statistiques et garder une belle ligne à 22 points là je je l'ai trouvé plus décisif dans des, dans ces dernières sorties euh je l'ai pas trouvé frustré tu vois quand il manquait ses tirs j'ai vu un joueur plus patient qui gagne en maturité donc euh, j'aime ai, bien ce, ce développement qui est pas qui est pas flashy qui est pas statistique mais qui, qui ouais. montre un mindset d'un joueur qui euh, qui est là quand même pour gagner des matchs alors qu'on sait qu'on est sur un objectif de vendre euh, un prospect aux États-Unis, mais lui, il veut quand même essayer de gagner des matchs. Il est simple là-dedans, donc ça, j'aime bien.
0: Ouais, on a vu des matchs avec les Mets et on a vu aussi des matchs avec l'équipe de France euh, ce, au, au mois de février. C'est vrai qu'on s'attarde plus trop, enfin, en tout cas moins, hein, sur les statistiques. À part les seuls trucs que je regarde, à la limite, ça va être ballon perdu et euh, l'adresse au lancer franc. Et alors, l'adresse au lancer franc, c'est quand même la vraie bonne nouvelle. C'est que plus on avance dans la saison, plus elle est régulière vers le haut, quoi. Et donc ça, c'est un vrai, une, une vraie, un vrai indice d'adresse future. Même si on parlera plus profondément du tir dans le prochain épisode, où on va, on va vraiment disséquer le, le tir, les tirs de, de Wembanyama. Euh, Hugues, on a, on a déjà eu ce, ce débat, mais c'est vrai que bon. C'est pas revenu sur la table, il est pas forcément sorti pour blessure ou quoi que ce soit. C'est quoi ta position à toi sur euh, est-ce qu'il doit est-ce qu'il doit continuer à jouer alors qu'il est sûr d'être numéro un de draft euh, quel, Comment on trouve la balance entre prendre de l'expérience, prendre du coffre aussi, enchaîner les matchs ce qu'il a quand même pas beaucoup fait dans sa carrière et d'un autre côté bah, éviter la blessure qui pourrait lui faire tout perdre avant de signer son contrat à des millions quoi.
1: Bah c'est vrai que tu, quand tu es d'un côté euh, extérieur-observateur, tu as envie de voir le joueur jouer, euh, mais on voit de plus en plus de mecs qui se mettent au, au repos pour sécuriser une saison. Euh, j'ai quand même l'impression que du côté des Mets, euh, vu que le coach c'est Vincent Collet, coach de l'équipe de France, j'ai du mal à voir un joueur qui... Euh, même en accord avec un staff hein, qui fait euh, qui fait une croix sur la fin de saison, euh, parce que ce, ça pourrait te mettre en porte-à-faux avec euh, ton sélectionneur d'équipe nationale, et on sait que Victor, il a des ambitions nationales, mmh. déjà aux prochains Jeux, Jeux olympiques. Donc voilà, juste pour une question de, si ça avait été peut-être un, un club déjà hors français, euh, et un club avec un, un chef, un coach qui n'était pas Vincent Collet, euh, j'aurais pu plus l'envisager. Là, le fait que ce soit son sélectionneur d'équipe nationale, j'ai quand même envie de me dire que, que ça la foutrait mmh. mal derrière pour, pour, pour porter le maillot des Bleus.
0: Oui, ça, ça, le fait qu'il veuille jouer, je pense qu'il n'y a pas trop de débat. Il a dit qu'il voulait jouer cet été d'ailleurs avec l'équipe de France. Euh, simplement, euh, toi, est-ce que tu penses que c'est... Euh, est-ce que c'est plus risqué que de, que de, que de rien faire Oui, dans, enfin, la réponse est plutôt oui, mais euh, euh, est-ce que tu as, as l'impression qu'il euh, qu prend trop de risques Est-ce que t as, t as, parfois tu as peur quand tu regardes des matchs
1: ah, ouais, de moi, moi, tu sais que, que j'ai eu souvent ce, cette question de savoir si je le mettais un ou pas parce que j'avais peur des blessures, c'est un profil physique qui me faisait assez flipper et qui a déjà un gros mmh. passif hein. euh, donc je serais proche du joueur je lui dirais effectivement de, de, de se préserver sachant que beaucoup de mecs en université parce que c'est eux la concurrence euh, à côté euh, vont euh, être mis au repos d'ici euh, deux semaines trois semaines si ce n'est qu'ils sont déjà en vacances ouais, ouais. donc en termes de de, de fraîcheur dans les esprits, il sera pas, euh, il sera pas plein. On sait que les joueurs de NBL, c'est le moment où on s'intéresse un peu plus à eux et qui montent dans les dans les cotes. Les joueurs de ncn non. Et cette année, il n'y a pas une grosse concurrence non plus. Euh, en, dans d'autres ligues comme la NBL, euh, et il a tellement d'avance, il a tellement pris d'avance que même aux yeux des, des, des Américains et à ce que je comprends de, des franchises, euh, vu que maintenant dans tous les matchs que tu regardes, les commentateurs de, des équipes ne parlent que Wen Banyama alors qu'ils ne savaient pas qui c'était il y a encore <rire> un an et demi, deux ans hein, pour... Euh, pour les équipes NBA que honnêtement il s'arrêterait là ce soir euh, et on lui dirait bah t'es quand même numéro 1 on se rappelle oui. qu'un mec comme James Wiseman il a pas joué de la saison Alors, dans une autre draft hein, il a été quand même t numéro 2 donc euh, voilà il y, 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 y a des précédents
0: oui c'est clair qu'il y a des précédents chez, chez Sharp l'année dernière drafté numéro 7 même si évidemment on attend un futur beaucoup plus radieux euh, qu'à qu ces deux joueurs là pour, pour Victor Wembanyama on va passer euh, à la P2, partie 2 avec Thomas qui nous rejoint, comment vas-tu
2: Bonsoir, bonsoir, très bien comme d'habitude, très heureux d'être là, en plus on va parler de beaucoup de joueurs différents aujourd'hui, donc euh, ça. particulièrement hyper cet épisode pour vous dire.
0: C'est ça, puisque en plus euh, le, le, le premier big board en vergure, euh, la première mock draft, vous dites comme vous voulez, écoute nous on appelle ça un big board, euh, c'est sorti voilà, on l'a publié sur notre site envergure.co. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil en guise de référence sur ce qui va se passer maintenant, puisqu'on va parler du podium de cette draft 2023, du potentiel podium. Euh, bon, Victor Wembanyama en 1, on l'a déjà dit plusieurs fois dans plusieurs podcasts, euh, et Hugues vient de le redire, ça paraît acté. maintenant, on a beaucoup parlé de scout Anderson, joueur de la G League Ignite pour être le candidat naturel et même indétrônable presque en numéro 2 Est-ce que c'est ce que vous pensez l'un comme l'autre Est-ce que Scoot Anderson est un cran au-dessus du lot pour vous en numéro 2 Je commence par toi Thomas et tu peux juste redécrire vite fait qui
2: est Scout. Personnellement oui je l'ai tout seul en deux, j'ai Victor Wembanyama dans son propre tir en 1 et j'ai Scoot Henderson dans son propre tir en deux également, qui est Scoot Henderson rapidement, c'est un meneur de jeu de taille assez moyenne, il doit faire un 1m90 environ, très explosif. Vers le cercle, ça lâche beaucoup de dunk, il a beaucoup amélioré également son playmaking cette saison. Euh, jeu de mid range également très très intéressant au vu de ses qualités athlétiques au cercle, Donc bon joueur de drive, bon joueur de mid range, bon passeur, un 3 points qui a continué de progresser cette année, donc euh, un joueur qui est amené à être le meneur d'une franchise NBA et à être ce porteur de balles primaire, on l'espère.
0: Et je te laisse réfléchir à une comparaison, puisqu'on va rentrer dans la période des comparaisons. Donc, euh, si tu as, si as des idées de, 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 de comparaison de potentiel hein, pour Scoot Anderson, évidemment, il ne sera, sera pas la comparaison en année 1. Hugues, que, quant à toi, est-ce que Scoot est, est numéro 2, au-dessus des, des autres, au niveau des autres, pas loin de Victor, loin de Victor
1: euh, ouais, pour moi aussi, il est au-dessus, au-deux. Enfin, bien au-delà, enfin bien devant les, les copains en 3, 4, 5, etc. Euh, plus proche de Victor que, je pense, la plupart des camarades et la plupart des des, des, on va dire des scouts en, en global. En tout cas, pour les scouts Twitter, euh, dont, dont on fait partie, à ouais. niveau amateur. Euh, C'est un garçon que, que j'aimais beaucoup, qui m'a déjà... Euh, régalé au niveau visuel et au niveau de son jeu l'an dernier, alors qu'il avait un an de moins que tout le monde en Ignite. Tu regardais Ignite, parce que de base, il y avait euh, Sidon Hardy euh, et d'autres joueurs qui, qui devaient aller en NBA. Et finalement, tu regardais que Scott Anderson. Donc, euh, c'est un, un garçon... Euh, effectivement spectaculaire mais qui a beaucoup de technicité dans son jeu et euh, je trouve que les progrès entre la première année et la deuxième année sont déjà assez assez flagrants et il y a des critiques qui sont faites sur son sur son basket donc peut-être on va parler un petit peu après qui je trouve sont parfois assez injustifiés euh, j'ai mmh. l'impression qu'il en a encore bien sous le coude et qu'il qu'il montre ce qu'il a envie de montrer aussi
0: il joue peu hein, pour l'instant cette année euh, assez peu que, quel crit, de quelle critique tu parles
1: euh, Pas mal sur le tir extérieur. Euh, notamment quand tu regardes les matchs, il y a beaucoup d'équipes de, de, qui le laissent tirer à 3 points. Ouais. Euh, qui passe euh, qui passe en dessous il y a beaucoup de commentateurs qui disent euh, ouais faut le laisser tirer à trois points et moi je trouve que systématiquement quand les défenses elles font ça en face de lui alors on parle de défense de G league hein, donc euh, mm. j'ai pas non plus envie de faire un blasphème mais euh, il est efficace il est efficace dans le dans le pull-up euh, sur pick and roll quand les défenses passent sous l'écran il, il y a il assez peu de catch and shoot mais euh, moi j'aime j'aime beaucoup ce tir et effectivement la mécanique elle est pas euh, c'est pas un bel arrondi mais euh, on accorde de moins en moins d'importance de trouver à la mécanique quand l'efficacité est là, il a un tir assez plat, mais, euh, mais très en efficacité, donc euh, je, je crois totalement au, au Scout Anderson, scoreur aux trois niveaux.
0: Ok, euh, euh, Thomas, euh, vous parliez, c'est peut-être un peu flou euh, pour, pour, pour des personnes qui débarquent dans le processus de draft, vous parliez de, voilà, des, des tiers, des, des, tu disais Victor dans son propre tiers, ensuite scout. Dans le propre tiers et ensuite les autres, euh, ça, ça veut dire quoi c est, c est, euh, Comment, comment tu, les, euh, tu les fais, ces, ces groupes de joueurs, comment ça fonctionne Et du coup, Scoot, il est dans quel groupe Pourquoi il est tout seul dans son groupe ça, ça veut, Il veut dire quoi ce groupe C'est quoi C'est les futurs euh, All-Stars C'est futurs… c'est quoi
2: Personnellement, je ne donne pas de, de définition précise à, à mes tiers, car je pense que je pense que des joueurs peuvent être dans le même tiers sans avoir euh, la même projection en, en termes de, de plafond, par exemple. Je pense que les tiers, et donc ça fonctionne aussi forcément avec le, le plafond, avec euh, la probabilité qu'on donne à, à ce plafond. C'est pour ça qu'on peut ouais. avoir un, un joueur qui a un haut plancher, un plafond un peu plus faible, puis il veut se retrouver avec un joueur qui a un plan fond plus haut, plancher plus bas. Ouais. Donc c'est pour ça que j'aime pas donner de, de définition précise à mes tiers, car je trouve que ça peut restreindre un peu ce que je pense. Du coup, pour moi, les tiers, en fait, c'est juste comment je, je classe mes prospects, quelle séparation je mets entre eux. Pour moi, il y a Victor en haut, qui est vraiment pour moi le numéro 1, etc. Ensuite, j'ai Scoot Anderson, qui est clairement le numéro 2. Et ensuite, en 3, 4, 5, etc., donc je ne vais pas donner mes autres tirs pour l'instant, on peut avoir des, mmh. des joueurs qui sont assez close dans mon, dans mon esprit, tout simplement, sur lesquels j'accorde une, une valeur Assez, assez proche en okay. en, en fait,
0: tu as plus un groupe à partir de, de numéro 3, ensuite un groupe à partir, je dis une connerie, hein, de numéro 8-9, etc. C'est ça. Okay. Euh, Hugues, toi, ça veut dire quoi, « rapidos » les tiers dont tu parles, est-ce que toi tu donnes des noms, est-ce que tu euh, pour t'aider dans ta classification mentale, est-ce que tu te dis, bah voilà, lui c'est un potentiel de, euh, game changer, donc il va changer une franchise sur plusieurs années, lui c'est juste un potentiel one shot all star, comment tu fais
1: Ouais, il y a un peu plus de ça chez moi, euh, en gros, si j'essaie de me projeter, je me dis ouais, ce, ce mec-là, effectivement, est-ce que je reconstruis une équipe, euh, quelle, quelle projection, quelle quel plafond il va avoir et il y a aussi la, la valeur du joueur en tant que bah vraiment en tant que pièce marchande euh, et en tant que, que réflexion euh, victor Wan Banyama peu importe mon équipe peu importe mon projet euh, il va être tout en haut et si je dois transférer tout le monde parce que ça en fait embouteillage bah je transfère tout le monde et je m'en fiche Scott Anderson ça peut c'est à peu près la même chose euh, un, un petit peu moins, je vais peut-être un peu plus regarder euh, mon projet sportif et euh, écouter peut-être un peu plus d'offres de l'extérieur, je peux peut-être envisager euh, un énorme transfert si possible euh, et à partir du, du tiers suivant, euh, clairement bah déjà, je vais regarder entre plusieurs joueurs, je vais avoir des discussions, euh, je vais analyser mon effectif, mon projet, qu'est-ce que je peux faire avec et les offres marchandes. Donc voilà, ça me permet de, mm. de classer les potentiels, de classer une projection et puis de donner aussi une valeur. Euh, bah voilà, une, comme je l'ai dit, une valeur marchande. Et oui, il faut
0: pas, pas oublier que c'est euh, que c'est aussi la façon, en tout cas, de, de, de raisonner. Euh, euh, pour rester cartésien, on peut aussi raisonner comme un GM en se disant que une draft, c'est l'acquisition de valeur. De manière gratuite, quoi, en gros, hein, pour une franchise. Euh, Thomas, numéro 3, qui est euh, ton favori pour, euh, pour être le numéro 3 Et je ne parle, parle pas de ton favori qui tu penses va être numéro 3, parce qu'on ne sait même pas qui va drafter en 3. Mais, euh, mais voilà. Et, et je rappelle aussi l'importance, en fait, pourquoi on fait le podium ce soir l'importance, si tu es le plus mauvais bilan de la ligue. Au pire, tu as le pic 3. Donc c'est un pic qui est assez euh, qui est assez regardé en termes de potentiel euh, et qui va aussi influer sur la course au tanking. Hein, parce que parce qu'une équipe qui voit qu'il y a un top 3 hyper fort, elle se dit bon, bah au pire, euh, quoi, je chope euh, un mec qui va quand même changer ma franchise. Alors que s'il y a juste un top 2, euh, d'un coup, euh, tu as quand même une chance de passer à côté. Quoi. Euh, donc, euh, ton, ton favori. Euh, favoris top 3 et
2: puis dis-moi euh, fais, fais moi une petite description de ce joueur donc moi mon favori euh, au top 3 donc sur mon, mon petit bord qui vient de changer c'est Amen Thompson pourquoi c'est mon favori le, le prospect de, de l'Overtime Elite ils viennent de, de finir leur playoff il y a maintenant 2-3 jours ils ont fait leurs 3 derniers matchs ils ont gagné 3-0 des, des vrais bons matchs la meilleure adversité qu'ils ont rencontré euh, en overtime, 8 points d'écart sur 3 matchs, 3 matchs qui gagnent sur 2 Game Winners, donc vraiment des matchs très intéressants à suivre pour leur évaluation. Pourquoi c'est Amen Thompson, mon numéro 3 Pour le décrire un peu, c'est un meneur de jeu de 2m1, c'est un athlète, euh, j'ai pas les mots pour le décrire, c'est un athlète absolument terrifiant, il vient en NBA demain, c'est un des quoi Peut-être 3-5 meilleurs athlètes NBA, il a un premier pas juste sensationnel, il a une manière de se contorsionner dans les espaces, en l'air, qui est juste assez incroyable. Une détente, une détente de l'espace également. Donc c'est vraiment un athlète complet qui est juste, qui est juste assez irréel. Tout simplement, j'ai du mal à, à comprendre comment on peut être aussi athlétique, aussi rapide, aussi explosif. Pourquoi c'est, c'est mon numéro trois? Car c'est tout simplement, je pense, le meilleur athlète de la draft. C'est aussi potentiellement le meilleur passeur. Donc il commence à emmagasiner beaucoup de qualité. C'est un passeur assez impressionnant qui est capable de, de passe que quasiment personne peut faire. En fait, Amen Thompson fait des, fait des actions, que ce soit sur euh, ses passes, que ce soit sur son, son, son handle, ses qualités athlétiques, que je ne vois personne faire, que ce soit en overtime, en NCAA, ou même en NBA. Il fait des choses que personne ne sait faire au monde, quasiment. Franchement, je vois personne faire ce qu'il fait, c'est ça qui m'impressionne le plus chez lui. Il y a pas mal de choses à... On sait qu'il shoote pas, voilà, c'est quasiment un non-shooter. On sait qu'il shoote pas, je le drafte pas en, en projetant un tir. Je pense qu'il mérite ce spot 3 sans projeter un tir. Je pense que son principal travail va pas être de, de développer ce shoot extérieur, va être de clean les qualités qu'il existe déjà, c'est lui, de clean son handle, il perd encore trop la balle dans son dribble, il y a encore trop de passes imprécises alors que comme je vous l'ai dit, il est capable de passer très très très, très supérieur, il a une qualité pour, pour faire des jump passes, manipulation visuelle pendant le saut etc. C'est vraiment très très impressionnant par séquence. Avec ses qualités athlétiques, ça lui offre des possibilités assez infinies. Donc on est sur un meneur slasher, ses finitions également très irrégulières. Beaucoup trop irrégulières même alors que les flashs comme son, son jumeau Osar sont vraiment très très impressionnants par séquence. Ce genre de transition exceptionnelle. Potentiel défensif incroyable également l'irrégularité est encore présente dans ce domaine mais quand, quand il s'y met sur sur le point of attack comme on dit, poste 1, 2, quasiment 3 c'est vraiment très très impressionnant il peut lock beaucoup de monde donc c'est pour ça que c'est mon 3, je pense que ça peut être un, un ball handler primaire en NBA, il a des qualités athlétiques assez réelles, c'est un super passeur ça peut être un super défenseur, un super slasher le shoot peut continuer de progresser, on a vu que son frère a fait des vrais progrès cette saison donc pour moi c'est mon pick 3 je pense qu'il y a plus de discussions avec les gens derrière, il n'est pas dans son propre tiers comme Victor ouais. et comme scout, mais c'est mon pick 3 à l'heure d'aujourd'hui, et je suis quasi certain que ça le restera jusqu'au moment de la draft chez moi.
0: Ok, euh, à toi Hugues, qui, euh, qui, qui est-ce que tu nous mets à cette position numéro 3
1: Alors, euh, bah déjà pour être honnête avec tout le monde, c'est vrai que les jumeaux Thompson, c'est pas ma plus grosse spécialité, donc je vais les rattraper, j'en ai vu, mais c'est pas ma plus grosse spécialité, donc tu veux dire Alors, que tu genre... pas vu
0: beaucoup de films encore
1: Ouais, c'est ça. Et puis des choses récentes en plus. J'ai regardé un peu plus l'année dernière, du, du récent, récent, euh, moins. Euh, donc je les ai mis, si vous allez voir sur mon board, en fait je les ai mis là où il y a à peu près le consensus, en gros. Alors mmh. euh, du coup Thomas l'a actualisé, mais euh, moi je, voilà, je les ai mis là où il y avait le consensus pour pour pas fausser les boards et pour rester dans une logique où effectivement il y a des choses que j'ai vues où je suis totalement d'accord. Euh, je suis vraiment dans un tiers très serré entre en gros mon 3 et mon euh, et mon 7. Euh, J'ai mis en 3 aujourd'hui euh, Jalen Husk Penan euh, d'Indiana, ce qui, je pense que je vais être le seul euh, un peu partout monde, à l'avoir en 3. Euh, euh, je le fais parce que je me dis que du coup, dans cette draft, euh, en termes de, il y a beaucoup de gros potentiels, mais je vois pas non plus un joueur qui peut révolutionner une franchise euh, à partir, enfin, passer Scott Anderson et, et Jalen Fino, C'est pour moi le meilleur joueur lieutenant pour un projet. C'est un projet jeune, le joueur qui va te rendre tout ton projet cohérent et qui va te permettre de passer des étapes ou bien l'année prochaine sur une autre draft de peut-être avoir encore un gros talent et de, de bonifier ce talent, c'est ce mec-là que je compare beaucoup lors de la draft à Tyrese Burton, euh, okay. qui venait d'Iowa State et quel profil
0: euh... du coup est-ce qu'il a le même qu'Alliburton, il ressemble à quoi ce GHS
1: GHS c'est un meneur de jeu euh, 1m98-95kg euh, qui joue du coup Indiana Freshman qui euh, est un excellent passeur euh, c'est pas des passes hyper flashy donc effectivement, ce n'est pas du, de, des passes où le corps se casse dans tous les sens comme à Thompson, mais c'est juste des passes tout le temps propres, dans le bon timing, euh, manipulation visuelle, capable de passer à une main sur les deux mains, capable de créer une relance, il te crée une transition, c'est un bon rebondeur, parce qu'il est très grand, et qu'il a une, une énorme envergure, donc c'est un joueur qui va vraiment te créer un jeu de transition dans des équipes jeunes qui vont souvent aller très très vite, c'est hyper intéressant, c'est un gars dont on questionnait la capacité à tirer cette année, même s'il y a de l'irrégularité, irr notamment sur le sur le pull-up. C'est un joueur qui a été très efficace sur des tirs, euh, qui a pris beaucoup de tirs euh, dans des matchs compliqués, dans des matchs serrés. Donc euh, moi, je vois vraiment un, un gagnant chez ce joueur-là. Euh, il donne un autre niveau à son pivot, Trice right, Jackson-Davis, euh, qui est même parfois considéré comme un joueur NBS, et dire à quel point ce euh, fino fait un travail... Euh, incroyable et euh, défensivement une polyvalence à défendre du coup trois postes aussi euh, le point euh, le point un peu plus faible c'est pour le coup les qualités athlétiques c'est pas un joueur extrêmement rapide c'est pas un joueur euh, qui va pouvoir euh, te monter dessus d'où la euh, comparaison
0: avec Ali Burton un peu
1: c'est ça en fait je, je, le, je le mixe entre Ali Burton et Lonzo Ball moins bon défensivement que Lonzo Ball quand même moins flashy à la passe que Lonzo Ball, mais propre comme à propre euh, et on une efficacité dans le tir comme aussi à Mais est-ce
0: qu'on a le même le, le même QI parce que aliburton était, était déjà euh, avait déjà des, des, des grosses, une grosse influence off the ball surtout sur la, la, la défense lorsqu'il était en NCA et puis il était aussi très adroit mine de rien à trois points.
1: Ouais, c'était un joueur qui avait plus de catch-and-shoot parce qu'il jouait avec euh, Russell Bolton, qui euh, maintenant est à Gonzaga, je crois, et qui portait beaucoup de ballons. Bolton, il avait vraiment un côté... C'était un excellent passeur, mais il savait très vite se mettre sur le côté. Et euh, un peu ce qu'il avait eu avec diaron Fox en début de carrière à Sacramento, hein, et faire du catch-and-shoot. Là où euh, Skifino a plus le ballon en main pour rendre euh, Jackson Davis. Le, Ce que je trouve intéressant dans le QI, c'est que je me dis que les matchs, on regarde les matchs les matchs où il score pas beaucoup, où il est pas droit... Et eh ben il fait quand même forcément quelque chose de positif. Il donne euh, de très bonnes passes à, ce fin... à Jackson à Davis. Il donne de très bonnes passes à Westhamson. Euh, il crée du mouvement par euh, son positionnement autour de la ligne à trois points. Il se replace très très vite. Et puis je te dis il crée de la transition. Il envoie mm. des ballons pour pour les copains à travers le terrain. Et c'est quelque chose que je peux très vite projeter en NBA. Donc voilà c'est pas un choix sexy. C'est pas un choix flashy. Et si on me dit qu'il y a des Bien plus gros talent, je suis totalement d'accord là-dessus. Euh, je suis sur une logique vraiment de, de projet. Donc euh, voilà, mais je suis, je suis allé ouais, à la tu dis à la Tu lutte. te dis,
0: ça va être de toute façon dans ce range-là, je vais choper un lieutenant, donc autant m'assurer d'un gars qui sera pour sûr un, un bon lieutenant.
1: C'est ça, c'est ça. Pour moi, c'est une draft à deux joueurs devant. Ouais. Et donc, derrière, euh, je, je pas, pas, enfin, je peux faire un pari, mais si je veux me projeter sur plusieurs années, mmh. j'ai ce mec-là, ou j'ai d'autres gars dont on va peut-être parler, des J.O.S. Walker, des choses comme ça, ouais. qui sont, euh, qui ont des bons, un peu bons planchers, qui ont quand même des gros potentiels, collectifs.
0: Alors, euh, Thomas, euh, déjà, euh, je sais pas si tu l'as dit, Hugadi, en gros, son tier 3, elle est entre 3 et 7, c'est-à-dire qu'il y a euh, les 4, 5 joueurs qui peuvent prétendre euh, au, à, à être drafté en numéro 3, si lui était GM. Euh, chez toi, c'est combien de joueurs qui, euh, qui se battent en duel
2: Moi, mon tiers 3, après, en duel, je pas forcément jusqu'à là, vu que même dans mes tiers, j'ai un ordre plus ou moins établi. Mais dans, je pense que je vais avoir un tiers euh, tier qui va de 3 à 8, avec donc amen Thompson, Ossar Thompson, Brandon Miller, Cam Whitmore, Jarris Walker, Nick Smith. Je pense que j'aurai un tiers... Un vrai, une vraie séparation entière 0.5 après derrière okay. avec le 9 jusqu'à jusqu'à avoir
0: alors présente-nous pour toi un outsider un gars qui euh, parfois tu te dis tiens je le mettrais bien numéro 3 quand même euh, euh, parce que telle ou telle raison qui est ton outsider pour le, le, la place sur le podium de la draft 2023
2: je pense qu'au-delà de d'un de mes outsiders, on peut parler de, de Brandon Miller. C'est l'un des noms qui revient désormais le, le plus souvent sur le spot 3. Je dirais sur, sur tous les gros boards qu'on voit un peu un peu traîner à droite à gauche, sur ouais. tous les gros sites, il y a un peu une bataille entre M.N. Thompson et Brandon Miller pour ce spot 3. Pourquoi Brandon Miller continue continue d'impressionner au fil de la saison Personnellement, je n'étais pas le plus chaud au, au début. Et je trouve qu'il a vraiment, vraiment bien progressé au, au fur et à mesure de la saison. Donc c'est vraiment très, très positif, notamment dans, dans ses qualités d'accès au cerf, dans son handle, dans ses qualités pour aller finir à l'arceau. C'est vraiment. C'est un grand ailier des... qui peut
0: handle la balle et qui shoot très fort. Hein, pour pour. C'est ça. C'est un ailier de mètres
2: six. Très fort shooter, j'ai n'ai pas chiffres sous les yeux, mais il a 40 et quelques ouais. pourcents sur 7-8 tentatives par match. Ça peut être pour le petit groupe le premier joueur de NCAA de plus de 2m6 à mettre 103 points dans une saison. Il doit lui en manquer 7 ou 8. Et, à... et à... Alabama devrait jouer encore pas mal de matchs pour qu'il les mette. Donc euh, grand ailier, très fort shooter, a du handle, une... a une vision de jeu vraiment pas inintéressante. Il est capable de flash très supérieur à la passe. C'est pas encore très régulier. Il passe des deux mains pour un ailier de 2m9 qui de 2m6 pardon, qui shoot aussi bien, c'est quand même pas commun, donc vraiment des, des bons flash à la passe, j'aime également beaucoup son, son plancher, c'est un défenseur, je dirais average, donc ça lui permet, en fait je vois mal un monde dans lequel Brandon Miller c'est pas un joueur qui met 15 points de l'aile en NBA, tout en pouvant porter un peu la balle en tant que, que tertiary euh, ball handler je dirais, ou au moins facilitateur de jeu, plus un bon rebondeur plus un défenseur honnête plus du potentiel à continuer de travailler sur son beau landing sur ses qualités d'accès au serre donc je pense que c'est un des joueurs qui a les plus hauts planchers de cette QV tout en ayant un plafond vraiment intéressant qui a un genre de, de 2m6 pardon qui shoot aussi bien mm -hmm. qui est un super joueur de mid-range euh, en high school, il, il a un peu abandonné cette année au profit du 3 fois mais c'est un super joueur de mid-range en high school notamment le YBL quand il jouait avec Nick Smith c'était vraiment super fort et donc il arrive plutôt à aller au cercle il a un toucher vraiment vraiment sympa je trouve, c'est un excellent tireur de lancé donc il y a pas mal de de points pour que Brandon Miller et donc un super plancher un plafond également vraiment de plus en plus intéressant avec ses qualités on-ball qui ont qui ont tout simplement décuplé au fur et à mesure de la saison je trouve, donc pour moi c'est un un, un pic très intéressant à faire euh, quasiment derrière euh, Scoot Anderson. Si finit 3, je ne suis pas du tout étonné. Pour moi, c'est un des premiers joueurs
1: mmh. qui vient avec les jumeaux Thompson dans ce range.
2: Hugues a quelque chose à dire
1: Ouais, juste. Euh... Je rajoute parce que je suis d'accord avec quasiment tout ce qui a été dit. Pour le côté mi distance c'est vrai que c'est un point important. Euh, et ça s'explique totalement par le fait que son coach Nate Oates d'Alabama euh, se base sur un modèle NBA et refuse le mid-range. C'est clairement, hum. euh, oui, c est c est clairement euh, assumé. Ouais, ouais, on va au cercle, on tire à trois points, le mi distance vous faites une croix dessus. Donc euh, le côté euh, pull-up à la Jason Tatum, euh, il, a, il a pas le droit de le faire. Et c'est possiblement quelque chose qu'on qu verra cet été. Il faudra pas être si surpris que ça.
0: Ouais. Est-ce qu'on a une comparaison, Thomas Pour lui, euh, euh, j'étais en train de, de penser euh, pendant que tu parlais. Je pensais à Gordon Hayward, mais il
2: est plus grand, quoi. Euh... Ouais, il est plus grand que Gordon Hayward. J'avoue, les comparaisons, c'est pas, mon... <rire> pas mon fort. C'est pas la chose à laquelle je réfléchis le plus. Il a un peu de. Il a aussi un côté, euh, un côté faux, faux athlète. Quand on le regarde, il est un peu. Il va à son rythme. Il va porter la balle. C'est pas ça... le mec le plus quick, mais, mais il peut monter très très fort au dunk. Ah, ouais. donc, oui, oui, moi, je C'est
0: presque le truc le plus impressionnant quand je, je le regarde, c'est que il, il, il paraît rarement euh, euh, pressé. Il sait, hum, il sait ouais, où il, il va, il contrôle. sait ce qu'il veut faire, il est sous contrôle. Euh, alors c'est un vieux freshman par rapport aux autres, ouais, mais, mais, euh, mais c'est quand même assez impressionnant pour en première année NCA Pour finir sur lui, euh, bah, euh, s'il était en France, il, il serait en prison, comme on dit, <rire> en tout cas en préventive. Non, mais c'est difficile de ne pas en parler quand même. Euh, D'autant qu'en février, vraiment, ça a fait euh, les choux gras euh, et a raison, pour le coup, de la presse locale. Euh, donc, je résume très rapidement, mais Brandon Miller, euh, s'est prouvé et la police l'a dit et lui l'a reconnu. Il a apporté une arme qui a servi à un crime et lui-même était présent à ce moment-là. Voilà. Il a apporté. Après, il n'a
2: pas, rec... il a, je crois qu'il a dit que c'était, il n'a pas reconnu que c'était volontaire. Il et... Oui,
0: il a, oui, mais il a, il a apporté une arme. Ça, c'était volontaire d'apporter une arme, on va dire. Ça, c'est ce qu'il a reconnu, euh, mais il n'est pas poursuivi. Euh, D'ailleurs, il a porté une arme à un de ses anciens coéquipiers qui, lui, est poursuivi donc pour meurtre, puisque c'est un, euh, un, un ce qu'on appelle chez nous un féminicide. Je crois pas que ça existe, la dénomination aux États-Unis, mais c'est un gars qui a tué sa, sa petite amie, un de ses ex-coéquipiers. Euh, donc, euh, personnage euh, qui a déjà des casseroles, on sait qu'aux États-Unis, ça n'empêche pas de faire une carrière. Euh... Et lui, ça l'a pas perturbé sur le terrain. Est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que c'est une mauvaise chose le mois suivant. Ouais, c'est ça. Euh, Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise chose quand on pense à la mentalité du bonhomme Je sais pas. J'ai du mal à le dire. Euh, voilà. Maintenant, c'est le folklore américain. Faut faire avec. Et euh, nous ne nous ne sommes pas euh, ni juge ni. Euh ni procureur, donc euh, on va se contenter de vous dire ce qui s'est passé et pour l'instant il s'est passé ça et pour l'instant Brandon Miller est poursuivi pour euh, rien du tout euh, il est entendu en tant que témoin dans cette affaire enfin il a été entendu en tant que témoin euh, dans cette affaire Hugues, ton outsider
1: je vais faire la parole du peuple parce que c'est un joueur qu'on qu aime beaucoup chez Envergure et dont on a beaucoup parlé depuis l'année dernière, c'est Cam Whitmore, euh, le freshman de Villanova qui a tout défoncé avec l'équipe jeune américaine, euh, compère de, de notre ami euh, Anthony Black euh, avec ses jeunes requins qui joue donc, à Villanova dans une équipe des Wildcats euh, qui en galère, hein, ouais, cette année. grosse galère. Ouais, on n'est plus, plus coaché par, par Jay White, mais on est coaché par Kyle Neptune. Et euh, il a la tête dans les, dans les étoiles, notre ami Kyle Neptune, oh oui, pour le bravo. moment. Euh, et ouais, ça travaille des transitions <rire> un petit peu, tu vois. Euh, mais Cam Whitmore, alors il a commencé la, la saison blessé, hein, une blessure au niveau du, du pouce qui l'a qu handicapé, puis il est revenu. Euh, une montée en régime un peu diesel, on a un joueur très puissant pour ceux qui le connaissent, ne euh, le connaissent pas, on est un mec qui est à 2 mètres, annoncé à 95 kg, Moi, je serais pas étonné qu'il soit euh, à plus de 100 kg maintenant, euh, vraiment un, un bestiau qui domine des joueurs qui ont 4-5 ans d'NCA, ce qui est quand même un marqueur euh, assez intéressant, euh, très très fort finisseur près du panier, très athlétique, capable de... De, de monter en transition un tir extérieur qui était la question quand on est sorti du tournoi euh, jeune euh, avec les États-Unis ouais. et on voit un joueur qui a une qui a voulu montrer cette année je pense qu'il avait un pull-up avec beaucoup de dribbles beaucoup trop de dribbles et des tirs euh, très compliqués une sélection vraiment assez catastrophique mais lorsqu'il joue sur des un jeu un peu plus simple euh, en catch and shoot une belle efficacité donc ça nous permet quand même de projeter euh, C'est lié euh, un peu, un peu au dans sa dans sa finition. On se rappelle que isaac Okoro, par exemple, qu'on aimait beaucoup, qui était aussi une grosse bête physique, qui avait la question du tir. Cam Whitmore apporte plus de garanties sur ce secteur-là. Euh, défensivement, maintenant, on a on a un joueur qui a assez peu fait d'efforts, qui a assez perdu hein, dans une équipe euh, qui pour le coup était réputée pour être une une académie de basket. Et on a vu peu de création sur le mi-distance. On sait qu'on n'aime pas trop le mi-distance en NBA, mais ça permet d'évaluer la capacité d'un joueur à créer son propre tir. Et pour le coup, aucune euh, création collective. Donc on est sur euh, on est sur un projet très brut, en tous les sens du terme. Euh, mais le combo qualité athlétique, domination physique, euh, capacité à être euh, un enfer sur tous les mismatchs, que ce soit... Mmh. Euh, sur des plus petits en bas ou à l'extérieur sur des plus grands. Et euh, le développement du tir en font un mec très, 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 très excitant. Et il est annoncé normalement top 5 dans la plupart, dans la plupart des boards. Et c'était euh, avant le, le début de saison, c'était le joueur NCA qui était le plus attendu, je crois, euh, de cette année.
0: Bah, enfin, non, ça dépend de quel classement tu regardais. Il y avait. Il y avait Lively à Duke, mais la plupart, c'était des grands. Quoi. Donc, les grands, c'est toujours pareil. Ils glissent pendant leur, leur année freshman NCAA, même s'ils font une bonne saison, sauf s'ils font une très bonne saison. Effectivement, Whitmore a tendu au moins à minima comme une grosse arme offensive. Est-ce que euh, vous, avez, vous nous avez cité vos, vos autres noms euh, Est-ce qu'il y a des noms euh, qui sont cités ailleurs et que vous, vous... vous, vous vous, pas vous renier, mais vous dites que ce serait pas une super idée en hein. numéro 3. Est-ce qu'il y a des noms qui approchent numéro 3 et sur lesquels vous êtes moins chaud
1: je peux, me, mmh. je peux me lancer peut-être. Alors, je ne sais pas si je l'ai vu jusqu'à numéro 3, mais euh, s'il y a un gros écart entre ce que je vois et le, et le reste, c'est Anthony Black. Euh, on a déjà fait son émission ouais. dans un portrait où je disais déjà à l'époque que j'étais pas hyper chaud et, euh, et j'ai pas envie de tirer euh, sur le pauvre Tony Black euh, à outrance, mais c'est un joueur qui est parfois cité top 5, top 6 de draft, donc euh, pourquoi pas top 3 vu que c'est le même tiers, hein, ouais. en gros, euh, entre 3 et 7, euh, et moi il est pas du tout là-dedans. Mm -hmm. Je ne l'ai pas mis au premier tour, pas par provocation, mais parce que je crois pas du tout dans sa projection NBA, mais ça montre à quel point je, je suis... Euh, je suis un peu en désaccord là-dessus et que je ne comprends pas mmh. réellement l'excitation Anthony Black. Ouais. Alors que de base, je l'aimais beaucoup ce joueur, hein, mais, mais je, je vois pas de projection NBA. Thomas
2: Non, pas spécialement. J'essaie des... de penser au nom qui tourne un peu à droite, à gauche, mais que ce soit... Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, Amen Thompson, Brandon Miller occupent quand même peut-être 80% des troisième des spots, je dirais, ouais. à, la, à la louche. On peut avoir un peu d'ozard Thompson. Jarrett Walker ou un petit Nick Smith qui pourrait qui pourrait là-dedans, peut-être de, de, de grosses marches madness ou, ou de temps conférences au moins. Donc euh, donc à voir, mais pas pas trop de noms qui me choquent. On sait que, que euh, trop ouais.
0: on sait que Alan euh, euh, sous le manteau nous vend Jarres Walker comme son, son dark horse pour euh, pour le pick 3. à Walker qui est plus un, un poste 4 qui joue du côté d'Houston. Et qui effectivement a du film relativement impressionnant dans une équipe qui ira loin probablement. On leur souhaite à la marche Madness, donc on, un des prospects qui pourrait marquer des points et qui joue beaucoup dans une bonne équipe. Il y en a plusieurs des comme ça d'ailleurs. Et donc euh, que...
1: vas-y. Vas vas je crois que George Walker il est chez nous. Euh, enfin tous dans le même tiers et on est assez unanimes. Tu vois je regarde le, le big board à part Manu on l'a tous, en gros, euh,
2: 6-7. Ouais, on est tous 6-7, quoi. Ouais. Ouais, et
1: s'il ouais. Euh, tombe euh, 3-4-5, tu vois, bah, je dis pas que c'est comme Patrick Williams. parce Williams s'était monté plus tard sur une, un gros flash, mais euh, mm. mais ce serait pas si déconnant, parce que, comme tu dis, profil athlétique fou, il y a un plancher, en fait, où tu sais que ça va marcher, et le plafond, comme comme c'est une équipe, comme tu l'as dit, très compétitive, Houston, euh, le plafond est, est excitant, donc euh, si Jared Walker est trois de sa draft, je suis pas, je suis pas outré et je, je peux même être assez excité en fonction des équipes qui le prennent en trois.
0: Absolument, absolument. En tout cas, c'est un joueur qui est déjà très mature. Et, euh, et pour finir là-dessus, je vous l'avais pas mise dans les questions euh, euh, en préparation, mais euh, c'est une question qui revient souvent, surtout quand la draft approche comme ça. Qu'est-ce que vous vous dites en général sur cette draft en fait euh, Quel est le niveau global moi, en, en écrivant l'article sur, sur notre classement, notre big board euh, qui est sur le site, je me suis dit, il y a quand même un paquet de valeurs sûres, en tout cas, qui semblent sûres euh, et beaucoup moins de paris dans le range, on va dire, 7 à 20 que d'habitude. J'ai l'impression que c'est une draft qui va fonctionner. Moi,
2: moi personnellement, c'est une draft que, que, que j'aime beaucoup. Je trouve que dans beaucoup de sens, elle est, elle est vraiment intéressante. Il y a le gros duo euh, wemba anderson qu'on projette vraiment comme des, comme des leaders d'équipe en, en NBA. Ensuite, je trouve que jusqu'au top 10, on a vraiment beaucoup de joueurs à, à fort potentiel. Les joueurs qu'on vient de parler, Cam Whitmore, les jumeaux, Brandon Miller, Jerez Walker, qui est très intéressant déjà sur son plancher, avec euh, également du... Du, je me perds un peu du Charles O'Clair, je l'ai dit, Jet O'Wart, Timon Nick Smith, Derek Whitehead, qui est un peu descendu à cause de, de son année un peu en dessous. Mais un, ensuite, on a encore, comme tu l'as dit, beaucoup de joueurs très intéressants jusqu'en 20. On a du Grady, qui fait une énorme année mm. à Kansas. On a du Kayson Wallace du côté de Kentucky, qui même s'il a joué plus de 2-3 matchs, il devrait rejouer, je crois, en tour de conférence. Il est vraiment très intéressant. On a de Taylor Hendricks qui fait une saison assez incroyable. Je trouve qu'on a une draft. Très forte en haut, une loterie potentiellement très très talentueuse, beaucoup de talent et des paris également vraiment vraiment plutôt safe. Et je trouve que ouais, on a un premier tour au global vraiment très relevé avec beaucoup de joueurs très intéressants, tant sur le plancher que sur le plafond. Hugues
1: bah, De mon côté, je regardais tu vois, mon, mon premier tour, alors c'est mon board perso, hein, mais euh, genre je remets 30 joueurs. Je crois que ce qui fait la qualité de cette draft, c'est que je mets 30 joueurs. Je crois qu'il y en a 27 qui tirent à 3 points efficacement. Et Je sais que ces mecs-là ils tireront à 3 points. Tu vois, que ce soit en catch and shoot ou dans d'autres situations un peu plus complexes, mais ils auront le droit de jouer. Ouais. Ils auront le droit de jouer, ils seront à minima positif pour leur équipe sur, sur 10-15 minutes et donc ils pourront se développer. Et euh, l'an dernier, on parlait beaucoup d'une draft avec des souillés indi, mais qui des soit souillés, soit dit. Cette <rire> année, j'ai l'impression qu'on a un paquet de joueurs qui remplissent les deux conditions euh, et euh, c'est des mecs à 2-3 euh, contrats NBA. Et euh, alors, pour des gens. C'est con d'avoir enfin, c'est pour des gens, tu vois, avoir deux trois contrats NBA, c'est normal, mais en fait, quand tu regardes une draft, il y a énormément de mecs qui n'arrivent pas déjà à avoir un bon deuxième clair. contrat. Mmh. Et, euh, et là, il y, y a beaucoup de joueurs, tu me dis, bah ils vont faire dix ans, et je me dis, oui, pas de souci, je, je les vois bien pouvoir faire dix ans, mmh. Et donc ça monte la qualité. Euh, on a une très grosse, un très gros wagon devant, effectivement. Je sais pas s'il y a énormément de mecs qui vont changer l'avenir de franchise, mais c'est une, une draft de vrai bon joueur. Deux, de c'est est... déjà pas mal. Oui, c'est sûr. C'est c'est clair.
0: C'est ça, donc pour, pour vous reporter à tous les noms qui ont été cités par Thomas ou pour voir le board de Hugues qu'il vient de, de citer également, envergure.co c'est tout sur le site, les scouting reports commencent à s'accumuler, ça va s'enrichir dans les semaines à venir effectivement avec l'approche bah, de, de la loterie et puis du, du jour de la draft. Messieurs, merci beaucoup.
2: Merci à toi. Merci, merci. Grand plaisir.
0: À bientôt pour de nouvelles aventures dans Victor et les autres. C'était l'épisode de début mars. On se retrouve dans un mois et on va commencer également les, les petits portraits de joueurs pour que vous ayez un, un tableau, une galerie plutôt, tout à fait, tout à fait adéquate afin d'entamer la, la, la ligne droite de la draft 2023 avec une idée un peu précise de, de ce qui, qui s'annonce. Bisous tout le monde, prenez soin de vous, à bientôt